0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit twee kronieken, hoofdstuk 5 en 6 en uit 3 Johannes het eerste hoofdstuk en dat uit de basisbijbel. De tempel wordt plechtig in gebruik genomen. Zo liet koning Salomo alles maken voor de tempel van de Heer. Toen het af was, bracht hij de voorwerpen binnen die zijn vader David aan de Heer had gegeven. Al het goud en zilver en alle dingen die hij had laten maken, bracht hij in de schatkamers van de tempel van de Heer. Toen liet hij de leiders van Israël, alle stamhoofden en familiehoofden bij zich in Jeruzalem komen. Met z'n allen gingen ze de kist van het verbond van de Heer ophalen uit de stad van David, dat is de burcht op Sion. Dat was op het Loofhuttefeest, dus in de zevende maand. Toen alle leiders van Israël waren gekomen, tilden de levieten de kist van het verbond op. Ze brachten de kist, de tent van ontmoeting en alle heilige voorwerpen die daarbij hoorden, naar de tempel op de berg Sion. Koning Salomo en alle Israëlieten verzamelden zich bij de kist van het verbond en ze offerden zoveel schapen en geiten dat het niet tellen was. Daarna brachten de priesters de kist van het verbond van de Heer naar zijn plaats in de achterzaal van de tempel, de allerheiligste kamer. Ze zetten hem neer onder de vleugels van de engelen, want de engelen spreiden hun vleugels uit over de plek waar de kist kwam te staan. Zo waren de vleugels van de engelen uitgespreid boven de kist en de draagstokken. De draagstokken waren zo lang dat de uiteinden ervan voorbij de engelen staken en alleen te zien waren voor iemand die vlak bij de ingang van de Allerheiligste Kamer stond. Maar van verder weg waren de uiteinden niet te zien. Ze zijn daar nu nog steeds. In de kist lagen alleen de twee platte stenen die Mozes op de berg Horeb erin had gelegd. Dat waren de platte stenen van het verbond dat de Heer met de Israëlieten had gesloten toen zij uit Egypte waren vertrokken. Alle priesters deden dienst. Ze hadden zich nu niet aan het schema met de beurten gehouden. En de zangers Asaf, Heman, Jedutun en alle andere zangers stonden in linnen kleren aan de oostkant van het altaar met cymbalen, harpen en siters. Bij hen stonden 120 priesters die op hun trompetten bliezen. Met z'n allen begonnen ze muziek te maken en te zingen. Ze prezen de Heer met het lied. Prijs de Heer, want hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Toen kwam er een wolk die de hele tempel van de Heer vulde. De priesters konden door die wolk niet blijven staan om dienst te doen. Want in de wolk was de machtige aanwezigheid van de Heer. De hele tempel werd ermee gevuld. We lezen verder in het volgende hoofdstuk. Salomo's gebed. Toen zei Salomo, Heer, u heeft gezegd dat u in duisternis wil wonen. Ik heb een tempel voor u gebouwd. Het zal uw eigen plaats zijn, waar u voor altijd kan wonen. Daarna draaide de koning zich om en zegende alle Israëlieten die er stonden. Hij zei, prijs de Heer, de God van Israël. Hij heeft gedaan wat hij tegen mijn vader David heeft gezegd. Want hij zei tegen hem... Sinds ik mijn volk Israël uit Egypte haalde, heb ik nooit een stad uit de stammen van Israël uitgekozen om te wonen. Ook heb ik geen man uitgekozen om koning te zijn over mijn volk Israël. Maar nu heb ik Jeruzalem uitgekozen om te wonen en ik heb David uitgekozen om mijn volk Israël te leiden. En mijn vader David kreeg het plan om een tempel te bouwen voor de Heer, de God van Israël. Toen zei de Heer tegen hem, het is goed dat je voor mij een tempel wil bouwen... Maar niet jij zal deze tempel bouwen, maar je zoon. Hij zal voor mij een tempel bouwen. En de Heer heeft gedaan wat hij had beloofd, want ik ben na mijn vader David koning van Israël geworden, zoals de Heer beloofd had. En ik heb deze tempel voor de Heer, de God van Israël, gebouwd. Ik heb er de kist in gezet waar het verbond in ligt dat de Heer met de Israëlieten heeft gesloten. Toen ging Salomo voor het altaar van de Heer staan tegenover de Israëlieten die daar waren. Hij stak zijn armen op naar de hemel. Salomo had op het buitenplein een koperen podium laten neerzetten van 5L, 2,25 meter lang en 5L breed en 3L, 1,35 meter hoog. Daar stond hij op, zodat iedereen hem kon zien. Hij knielde met opgestoken armen neer en zei, Heer, God van Israël, er is in de hemel en op de aarde geen God zoals u, want u houdt zich aan uw verbond en u bent goed voor uw dienaren die met hun hele hart willen leven zoals u het wil. U heeft gedaan wat u uw dienaar David heeft beloofd. Wat u heeft gezegd, heeft u vandaag werkelijkheid gemaakt. Heer, God van Israël, wilt u nu ook de andere belofte werkelijkheid maken die u aan uw dienaar David heeft gedaan? U heeft beloofd, altijd zal één van jouw zonen koning zijn over Israël, als jouw zonen net zo dicht bij mij leven als jij. God van Israël, laat alstublieft gebeuren wat u tegen uw dienaar David heeft gezegd. Zou u soms echt op aarde kunnen wonen? Kijk, de hemel, zelfs de allerhoogste hemel, is nog te klein voor u. Hoe zou u dan in deze tempel kunnen wonen die ik voor u heb gebouwd? Maar ook al bent u zo groot, wilt u toch alstublieft luisteren naar het gebed dat ik vandaag tot u bid? Wilt u altijd dag en nacht op deze tempel letten, deze plaats waarvan u heeft gezegd dat u er wil wonen? Wilt u alstublieft luisteren naar het gebed dat ik op deze plaats tot u bid? Luister alstublieft naar de gebeden die ik en uw volk hier tot u bidden. Luister er naar vanuit uw woning in de hemel en geef ons vergeving. Stel dat iemand verkeerd heeft gedaan tegen iemand anders... en van die ander eist dat hij zichzelf bij uw altaar in deze tempel vervloekt. Luister dan alstublieft vanuit de tempel en grijp in. Straf de man die zoiets vreselijks van iemand anders vraagt... en spreek de rechtvaardige man vrij. Stel dat uw volk Israël wordt verslagen door een vijand omdat het ongehoorzaam aan u is geweest. Als het volk dan weer naar u teruggaat, u weer als God erkent en tot u bidt en smeekt in deze tempel, luister dan alstublieft vanuit de hemel. Vergeef uw volk Israël en breng hen terug naar het land dat u aan hen en hun voorouders heeft gegeven. Stel dat het lange tijd niet regent omdat ze u ongehoorzaam zijn geweest. Als ze dan op deze plaats weer tot u bidden, u als God erkennen en stoppen met de slechte dingen die ze hebben gedaan, omdat u hen heeft gestraft, luister dan alstublieft vanuit de hemel. Vergeef dat uw koningen en uw volk Israël u ongehoorzaam zijn geweest, want u wijst hun hoe ze moeten leven. Geef dan alstublieft weer regen op het land dat u aan uw volk heeft gegeven. Stel dat er een hongersnood is in het land of de pest of ziekte in het graan of een sprinkhanenplaag of een keverplaag of dat vijanden uw volk onderdrukken of dat er een of andere vreselijke besmettelijke ziekte heerst. Als iemand van uw volk Israël dan namens het volk tot u bidt en smeekt omdat uw volk toegeeft dat het ontrouw aan u is geweest en hij zijn handen op deze tempel naar u opsteekt, luister dan alstublieft vanuit de hemel de plaats waar u eeuwig woont. Vergeef de mensen wat ze verkeerd gedaan hebben en grijp in. Geef ieder mens wat hij verdiend heeft met wat hij heeft gedaan, want u kent ieders hart. Dan zullen ze hun hele leven diep ontzag voor u hebben in het land dat u aan hun voorouders heeft gegeven. Stel dat er vreemdelingen vanuit een ver land naar deze tempel komen, want ze zullen horen van uw grote macht en uw machtige daden. Ze zullen komen bidden in deze tempel. Luister dan alsjeblieft vanuit de hemel, de plaats waar u eeuwig woont. Doe wat de vreemdelingen van u bidden, dan zullen alle volken van de aarde u leren kennen. Ze zullen net zo'n diep ontzag voor u krijgen als uw volk Israël. En ze zullen toegeven dat u woont in deze tempel die ik heb gebouwd. Stel dat uw volk op uw bevel gaat strijden tegen zijn vijanden. En zij bidden tot u in de richting van deze stad die u heeft uitgekozen en in de richting van deze tempel die ik voor u heb gebouwd. Luister dan alstublieft vanuit de hemel naar hun gebed. Kom dan alstublieft voor hen op, zodat ze hun vijanden zullen verslaan. Stel dat ze ongehoorzaam aan u zijn. Er is immers niemand die nooit ongehoorzaam is en u vreselijk boos op hen wordt. Stel dat u hen voor straf door hun vijanden laat overwinnen. En stel dat ze dan gevangen worden meegenomen naar het land van de vijand, dichtbij of ver weg. Stel dat ze dan weer naar u willen luisteren in dat land en weer bij u terugkomen en in dat land tot u smeken. Stel dat ze zullen zeggen, we zijn u ongehoorzaam geweest, want we hebben ons niets van u aangetrokken. Als ze u dan weer met hart en ziel willen dienen in dat andere land, en als ze tot u bidden in de richting van dit land, dat u aan hun voorouders heeft gegeven, in de richting van deze stad die u heeft uitgekozen, in de richting van deze tempel die ik voor u heb gebouwd, luister dan alsjeblieft vanuit de hemel, de plaats waar u eeuwig woont. Luister dan alstublieft naar hun gebed en kom voor hen op. Vergeef hen dat ze ongehoorzaam zijn geweest. Mijn God, let alstublieft altijd op deze plaats en luister naar wat hier wordt gebeden. Heer God, wilt u nu voor altijd deze woonplaats binnengaan met de kist die het teken van uw macht is? Help uw priesters om altijd te leven zoals u het wil. Ik hoop dat zij, uw vrienden, blij zullen zijn over u. Heer God, Blijf alstublieft altijd bij mij, de koning die u heeft uitgekozen. Vergeet alstublieft niet wat u aan uw dienaar David heeft beloofd. We lezen verder in 3 Johannes. Iets over dit boek. Dit is de derde brief van Johannes. Johannes was een leerling van Jezus toen Jezus nog op aarde was. Hij schreef deze brief toen hij al heel oud was. Hij is dezelfde Johannes die eerst over het leven van Jezus heeft geschreven. Dit is het evangelie van Johannes. Hij schrijft deze brief aan zijn vriend Gaius. Johannes prijst de houding van Gaius. Deze brief is van Johannes, de leider van de gemeente. Ik schrijf deze brief aan mijn vriend Gaius, van wie ik heel veel houd. Mijn vriend, allereerst hoop ik dat het in alles goed met je gaat. Ik hoop dat het met je gezondheid net zo goed gaat als met je geloof. Want ik was er steeds erg blij over als broeders goede berichten over je brachten. Ze vertelden dat je vanuit Gods waarheid leeft. Niets maakt mij blijer dan wanneer ik hoor dat mijn kinderen vanuit de waarheid leven. Mijn vriend, je bent heel trouw in alles wat je voor de broeders en zusters doet. Ook voor broeders en zusters die je nog niet eerder had ontmoet. Zij hebben aan de gemeente hier verteld hoe goed je voor hen bent geweest. Het is erg goed dat je hen op de weg helpt voor hun verdere reis. Dat past bij iemand die bij God hoort. Want ze zijn voor Jezus op reis gegaan... En willen liever niets aannemen van mensen die niet in hem geloven. Daarom moeten we zulke mensen ontvangen en helpen. Zo kunnen wij samen met hen voor de waarheid werken. Diotreves en Demetrius Ik heb de gemeente al eerder een korte brief geschreven. Maar Diotreves, die bij hen zo graag de belangrijkste wil zijn, is trots en wil niet naar ons luisteren. Als ik kom zal ik uitleggen wat voor slechte dingen hij doet. Want hij vindt zichzelf erg belangrijk... en strooit slechte praatjes over ons rond. En daarmee is hij nog niet tevreden. Hij wil ook de rondreizende broeders niet ontvangen. En de mensen die hen wel willen ontvangen... probeert hij dat te verbieden. En als ze niet naar hem luisteren... zet hij hen de gemeente uit. Mijn vriend doet geen slechte dingen... maar goede dingen. Iemand die goed doet is een kind van God. Maar iemand die slechte dingen doet hoort niet bij God. Maar over Demetrius... Hoor ik van iedereen goede berichten, ook van de waarheid zelf. En ook wij zijn tevreden over wat hij doet. En je weet dat wij te vertrouwen zijn. Ik heb je veel te vertellen, maar ik wil dat niet doen met pen en papier. Want ik hoop je gauw weer te zien. Dan zullen we elkaar spreken. Ik wens je Gods vrede toe. Je moet de groeten hebben van de vrienden hier. Doe alle vrienden daar persoonlijk de groeten van mij.